0: Recht Persönlich, der Jura-Podcast von Clavisto.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Recht Persönlich-Podcasts von Clavisto. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und heute habe ich hier Maike von Levezzo zu Gast. Sie ist Partnerin im Bereich Litigation und Arbitration mit der Spezialisierung auf komplexe, grenzüberschreitende Streitigkeiten und sie sitzt in Berlin bei NÖR. Liebe Maike, herzlich willkommen im Podcast. Hallo, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Maike, das Schöne an unserem Podcast sind die ganzen vielen spannenden Persönlichkeiten, die wir da haben. Und ich glaube, du hast da einiges zu berichten. Du bist jetzt eine sehr erfahrene Anwältin und seit 18 Jahren bei NÖR. Äh, mich würde sehr interessieren, wie du dort hingekommen bist, wie du dort angefangen hast und wieso dein Weg in den letzten 18 Jahren war. Ha, da könnte ich jetzt natürlich
0: lange erzählen.
1: Also, wie bin ich zu mir
0: gekommen? Es gab ähm, eine Anzeige tatsächlich, eine Stellenanzeige, auf die mich eine Freundin hingewiesen hat. Ähm, da ging es um Litigation, um, auch schon um Schiedsverfahren und um Bankrecht damals. Und da ich gerne in den Bereich Prozessführung äh, gehen wollte, war das also genau das, was ich gesucht habe. Ich habe mich ähm, beworben und habe ähm, ein sehr schönes Gespräch geführt, muss ich sagen, auch im Nachhinein mit zwei meiner jetzigen Mitpartner, die mich damals an Bord geholt haben und was mich total für neu eingenommen hat in diesem Gespräch auch war, dass ich ehrlich gesagt keine Großkanzlei vorher gesehen hatte von innen und dachte, uh Großkanzlei eine so gestreamlined, so mm, Koffer <lacht> <lacht> und es war überhaupt nicht so. Also es war ein wahnsinnig persönliches Gespräch. Ich habe wirklich das Gefühl, ob sie wollten mich als Person kennenlernen. Und das ähm, hat sich auch total bewährt. Also ich äh, gehe seit 18 Jahren hier eigentlich fast jeden Tag wirklich gerne ins Büro und ähm, mache den Job wahnsinnig gerne und habe ähm, mit eben äh, und das liegt für mich daran, dass ich gerne mit den Menschen zusammenarbeite, mit denen ich hier zusammenarbeite. Also wir haben eine unglaubliche Varianz an Persönlichkeiten natürlich, ähm, wie, wie es so ist. Und wir hatten da ja auch teilweise den Slogan, starke Persönlichkeiten sind starke Partner. Also es ist wirklich auch etwas, was, ähm, was bei uns im Vordergrund steht, weil wir nicht eben die, dieses Langweilige irgendwie alle gleich wollen, sondern weil, weil wir eben auch... Typen suchen ne? und auch Persönlichkeiten suchen, die auch Lust haben, was, was zu machen, auch zu gestalten. Äh, natürlich der unternehmerische Aspekt kommt da rein ähm, und das kann aber auch sein, wie ich irgendwie mal in, in Früherer Zeit meine Skifahrt organisiert hat für den Berliner Standort, weil ich dachte, das wäre jetzt einfach mal eine gute Idee. Außerdem waren meine Kinder klein, mit denen konnte ich noch nicht Skifahren, also brauchte ich irgendeine andere Truppe. War nicht nur altruistisch, aber es hat sehr gut funktioniert. Wir haben das ein paar Jahre gemacht. Ähm, ja, deshalb, na, und ähm, wie gesagt, es hat sich bewährt. Ich bin jetzt in der Tat seit 18 Jahren hier, seit fünf Jahren als Partnerin. Ähm, ja. Sag mir, was ich dir noch berichten kann.
1: Was für ein, was für ein starkes Anfangsstatement. Also da hast, du ja, da hast du ja jetzt schon so, so, so viel äh, Tolles und Wunderbares irgendwie untergebracht. Ich finde es ganz spannend, was du auch schon zu den Persönlichkeiten gesagt hast, da werden wir auch später bestimmt nochmal zu sprechen kommen. Mich würde interessieren, du bist vor fünf Jahren Partnerin geworden, das hast du jetzt gerade erwähnt, was hat sich äh, verändert in diesem Prozess äh, und wann war diese Veränderung am präsentesten? Ist das mit dem Titel der Partnerin gekommen oder war das schon so ein bisschen, was sich vorher angekündigt hat und ist es eher so ein fließender Prozess?
0: Ich kann nicht irgendeinen Zeitpunkt jetzt spontan irgendwie hervorheben, wo ich sage, da hat sich jetzt irgendwie ein Schalter umgelegt und da hat sich ganz viel verändert, sondern es ist ein kontinuierlicher Entwicklungsprozess, wirklich vom ersten Tag an eigentlich. Das ist die natürlich einerseits die fachliche Entwicklung. Also ich habe mit Banking Litigation angefangen, dann kamen viel kartellschadensersatzsachen dazu. Dann habe ich das, das ganze Schiedsthema aufgebaut, und immer mehr internationale Fälle äh, betreut. Es ist aber auch die Entwicklung als Anwaltspersönlichkeit. Ähm, und ich finde auch im Übrigen einfach als Persönlichkeit, ne? mhm. als Mensch. Ähm, und auf dieser Persönlichkeitsentwicklung fängt man halt als Associate erstmal an, ähm, überhaupt Anwalt zu sein, zu lernen. Also den Kontakt mit dem Mandanten, die berate ich, dann kommt man immer mehr in die Führung, sowohl äh, den Mandanten zu führen, zu sagen, ich weiß, wo es lang geht, ich gebe dir Sicherheit, hier musst du eine Entscheidung treffen, aber die habe ich gut vorbereitet, du weißt, auf welcher Basis du entscheidest. Ähm, und, dann, äh, ja, und dann entwickeln sich äh, Themen, also wie gesagt, dann kann man mal eine Skifahrt organisieren, das, das Unternehmerische entwickelt sich mehr. Ich, ich habe jetzt... Äh, dieses NERR no Thrive Thema äh, bei NER gestartet, also unsere äh, Gesundheits- und Wellbeing-Initiative. Ähm, ähm, ich war mal auf Secondment in, in England, also da entwickeln sich immer viele Sachen und als Partnerin habe ich das Gefühl, ist das immer noch ein weitergehender Prozess. Also dann ist man eben junge Partnerin und dann wird man irgendwann, ist man nach fünf Jahren, ist man schon so ein bisschen etablierter. Aber es gibt immer noch Partner, die sind schon seit 20 Jahren Partner und haben natürlich noch viel mehr Erfahrung. Und die frage ich auch um Rat teilweise oder nach Tipps, wie man mit gewissen Situationen umgeht. Ähm, da geht die Entwicklung auch weiter. Was sich ändert, ähm, ist halt, dass man immer mehr ein Team führt, immer mehr auch guckt, dass sich dieses Team, die Leute in dem Team, die wachsen einem halt ans Herz und dass man guckt, wie entwickeln die sich weiter und äh, da rutscht man sozusagen von der Rolle, des, äh der, der Person, die, die einen Mentor hat und, und, und entwickelt wird, in die Rolle de, derjenigen, die andere entwickelt und mhm. das guckt, dass das da weitergeht, wobei ich mich natürlich selber auch immer noch entwickle und mir da auch Rat zu hole, aber das das ist, glaube ich, so ein bisschen das, wo es sich verschiebt.
1: Mhm. Jetzt würde mich interessieren, wie du zu folgendem Zitat von dir stehst, weil ich persönlich hätte das auch sagen können und das hätte auch eins zu eins aus meinem Mund kommen können. Du hast gesagt, jeder liebt eine gute Geschichte. Ich habe die Kunst des Geschichtenerzählens und Zuhörens perfektioniert.
0: Ja, das <lacht> stammt aus einem, ich glaube, das stammt aus meinem LinkedIn-Profil wahrscheinlich. Ähm, ja, ich würde immer noch sagen, also der erste Satz, jeder liebt eine gute Geschichte, das, das ist uns, glaube ich, uns Menschen eingeprägt. Das ist unsere DNA und es gibt sogar Studien dazu, dass Menschen, wenn sie hören, ich erzähle jetzt meine Geschichte von Moritz. Mhm. Ja, dass sofort, der ganze Organismus macht so uh, mhm. und wird gleichzeitig gespannt. Also ich möchte wissen, was ist mit Moritz? Und das, ist ähm, diese, diese Vorprägung ist natürlich in, in Prozesssituationen ganz wichtig zu nutzen, weil da erzählen wir natürlich eine Geschichte am Ende des Tages. Also wir erzählen die Geschichte, wie ist der Fall, wie ist die Situation für unseren Mandanten entstanden. Vorher war noch alles schön, dann kam das Problem auf, es wurde unlösbar und jetzt brauchen wir das Gericht, das Schiedsgericht, wir, wen auch immer, um das jetzt zu entscheiden und zu lösen. Und dass ich das perfektioniert habe, ähm, das ist natürlich ein, ein, ein hoher Threshold. Ich, wie gesagt, es ist alles immer auf einer Entwicklungslinie und ich entwickle das auch weiter, aber ähm, ich glaube, da bin ich schon ein ganz gutes Stück weit gekommen.
1: Ich frage mich jetzt ja noch, was mit der Geschichte mit Moritz ist, ob du die noch kurz erzählen könntest. <lacht> Nein, also ich verstehe sehr gut, was du meinst. Ey,
0: mir fällt Nein, da was ein. Ich weiß nicht, ob du das hören
1: willst. <lacht> mir fällt auch garantiert was ein. Ähm, das Spannende ist, ich sehe das ganz genauso wie du, weil wenn du, wenn du Sachen einfach in den Rahmen packst, wo es einen Anfang, einen Hauptteil und ein Ende gibt, und das ist, ich, ich habe das Gefühl, das kann man oder man kann es lernen, aber es ist so dieses es ist absolut notwendig und ich meine, wir machen hier gerade einen Podcast, es ist was in den Ohren, es hören uns Menschen zu, es ist immer so ein bisschen, äh, was kommt heute, in welchem, in welchem Framing erzähle ich das Ganze und ich habe von dir heute schon zu jedem Thema so eine Kurzgeschichte gehört, daher kann ich mhm. das absolut äh, bestätigen. Und dass du aus einem Punkt sprichst, an dem du ja am jetzigen Zeitpunkt am Ende dieser Entwicklung bist, aber die ja noch weitergeht, ähm, ist ja klar, dass du wahrscheinlich in zehn Jahren sagst, ah, da hatte ich es noch nicht perfektioniert, aber jetzt habe ich es perfektioniert. Also das ist ja auch immer ganz natürlich und normal.
0: Da muss ich dran denken, wie ich immer dachte, mit 18, jetzt bin ich erwachsen. Mhm. Und dann wurde ich 21 und dachte, oh Gott, mit 18 war ich noch jung, jetzt bin ich erwachsen. Und eigentlich geht es mir bis heute so.
1: <lacht> ja. Ich habe das Bild manchmal ein bisschen anders. Ich bin jetzt 28 und ich blicke manchmal drauf und dachte so, ich, als ich irgendwie mit 18 auf 28 gedacht habe, habe ich irgendwie gedacht, da, da bin ich irgendwo anders.
0: <lacht> Uralt, oder?
1: Ja, so. Und dann, wenn ich jetzt auf 35 oder 38 blicke, dann... und wenn ich wahrscheinlich dann so alt bin und zurückschaue, denke ich mir so, was hast denn du damals für Gedanken gehabt über dieses Alter? Wahnsinn. Was, was denkst du, was da alles schon sich sortiert hat? Also das ist... Ja, das ist spannend.
0: interessant, weil das ist im Grunde eben Lebenserfahrung, das ist auch Erfahrung im Job und das ist eben das, was sich entwickelt, vom Associate bis zur Partnerin und was sich eben weiterentwickeln wird. Das, diese ganzen Erfahrungen, die, die sich so aufbauen und die einen prägen und... Ähm, und die einen zu der Anwaltspersönlichkeit machen, die man ist, die, die brauchen eben Zeit für Entwicklung. Also so dauert eben ein paar Jahre, um viele Erfahrungen zu machen.
1: Ja, da hast du mir gerade schon die perfekte Überleitung gegeben zu den vielen Erfahrungen. Du hast uns vorhin schon die verschiedenen Rechtsgebiete genannt, in denen du unterwegs warst. Jetzt äh, bist du auf Zivil-, Handels- und Gesellschaftsrecht spezialisiert. Du hast aber auch schon Ka äh, Kartellschadensersatzverfahren gemacht, du hast die Schiedsverfahren gemacht. Ähm, mich würde so ein bisschen deine Arbeit näher bringen. Ich würde es dir überlassen, so den Schwerpunkt zu wählen, wo du sagst, da, da brenne ich gerade am meisten dafür. Aber mich würde auch interessieren, wie sich das so verändert hat und was da besonders spannend war in den letzten Jahren.
0: Ja, also da gibt es in der Tat eine ganze Bandbreite von Sachen, was mir, mich im Moment beschäftigt, sind zwei Schiedsverfahren, wo wir eine deutsche Partei vertreten gegen einmal eine ukrainische und einmal eine chinesische. Letztlich sind das vertragliche Verfahren, wo wir äh, Ansprüche geltend machen und das hat alles noch mit Corona und der Pandemie zu tun, denn die Einwendung gegen den Anspruch ist, der Vertrag muss angepasst werden, weil Corona hat alles verändert und wir können, müssen eigentlich gar nicht mehr zahlen. Also das, dass die Pandemie hat da immer noch Auswirkungen und, ähm, und damit äh, versuchen wir da umzugehen. Ähm, gleichzeitig habe ich Gerichtsverfahren, die, wo, wo wir teilweise auch ganz viele zu einem Thema haben, das ist zum Beispiel ein Kartellschadensersatz, da gibt es dann eben nicht nur Eingeschädigten, sondern viele und da muss man dann ein bisschen mehr so im Gesamtkomplex im Auge haben, was da trage ich in dem einen Fall vor, das muss auch zum anderen Fall passen und das Interessante ist, dass wir dann so eine Gesamtstrategie festlegen müssen, also wir Führen zwar jedes Verfahren einzeln, aber alle zusammen ähm, gehen vielleicht irgendwann mal zum BGH, zum EuGH. Ähm, was ist der richtige Zeitpunkt, um mal drüber nachzudenken, ob man Vergleiche macht oder nicht? Am besten erst, wenn die Verjährung abgelaufen ist und man nicht mehr Angst haben muss, da kommen noch neue Ansprüche hinterher. Ähm, ja, das sind so Themen, die, die mich beschäftigen. Ähm, ja, es gibt viele weitere.
1: Wie darf ich mir das? ist mir jetzt gerade so spontan in den Kopf geschossen. Wie darf ich mir das vorstellen, wenn große Unternehmen streiten? Ich weiß jetzt nicht, inwieweit du in den letzten Jahren auch kleine Streitigkeiten mitbekommen hast. Aber ich habe zum Beispiel bei meiner Referendariatszeit super viele ganz kleine Streitigkeiten am Amtsgericht gesehen. Und mich würde interessieren, läuft es anders ab oder ist es auch dann ähm, nur in großer Ebene irgendwie dann doch ähnlich?
0: Ähm, also es ist insofern ähnlich, als man irgendwo anfängt und sagt, hier gibt es einen Streit, dann muss man den erstmal äh, prüfen. Also was, wie sind die Aussichten, was sind die, was sind die Argumente, was sind die Themen, lohnt es sich in ein Verfahren zu gehen oder nicht? Ähm, guckt man eher, dass man es außergerichtlich vergleicht. Ähm, diese, diese Bewertungsphase, die hat man, die ist... Ähm, Insofern vielleicht ein bisschen anders, als man bei einem kleinen Fall ähm, vielleicht das in eine E-Mail schreibt und oder mündlich bespricht und dann gleich den Klageentwurf macht oder die oder den, den Klageerwiderungsentwurf und im größeren Verfahren kann das schon mal sein, dass man ein langes Memo schreibt, ähm, dass man eine Vorstandsvorlage äh, dazu macht, weil äh, die Strategie dann nicht nur mit dem Ansprechpartner in der Rechtsabteilung, sondern mit dem Unternehmensleiter mit der Führung und vielleicht auch noch der Führung der Muttergesellschaft und in einem anderen Land wiederum noch abgesprochen wird. Ähm, da wird es ähm, darauf ankommen, wie viele äh, Stakeholder muss man da mit reinnehmen. Und in der Umsetzung, klar, setze ich mich dann wieder hin und mache einen Schriftsatz. Ne? Das ist genauso ein Schriftsatz wie in jedem Fall. Muss man natürlich ein bisschen gucken, wie viel trägt man vor, wie lang soll der Schriftsatz werden, wie viel soll der kosten und wie viel... Ähm, Butter ich da von vornherein rein, das ist auch eine Frage der Strategie. Und also wenn ich Schriftsätze schreibe, ich kann mich ja darin immer verlieren, da ist es mir ja egal, ob der äh, Fall groß oder klein, was heißt groß, was heißt klein. Also großer Streitwert ist meistens auch verbunden mit Vielsachverhalt, es kann aber auch sein, dass der große Streitwert eigentlich nur mit einer Rechtsfrage verbunden ist. Ähm, Groß heißt für mich eigentlich, dass ich wirklich äh, viele Unterlagen auch habe, wirklich teilweise ganze Schränke voll mit, also heute nicht mehr, heute äh, ganze Datenbanken voll <lacht> mit, mit Unterlagen, ähm, durch die man sich erstmal durchwühlen muss, die man erstmal verstehen muss. Ähm, da braucht man dann teilweise eben auch ein Team, ähm, was, was sich die einzelnen Dinge anguckt und man muss das alles zusammentragen. Ähm, und dann vielleicht auch in einen etwas längeren Schriftsatz packen. Da kommt dann mehr Pro Projektmanagement äh, letztlich dazu. Ne? Also wie teile ich die Aufgaben auf, so dass ich wiederum am Ende die Essenz von allem weiß, obwohl ich es nicht schaffen werde, in alle Unterlagen selber reinzugucken
1: so ein bisschen mehr wie behalte ich den Überblick über das Verfahren und mehr auch Zeit in die Strategie zu investieren als in die reine Ausführung. Ich fand es gerade ganz spannend, was du gesagt hast, dass vielleicht auch nur eine Rechtsfrage geben kann. Ich habe da ohne jetzt das ganz genau zu kennen, aber ich habe so irgendwie an die ganzen Dieselfälle denken müssen, in denen äh, wahrscheinlich die Rechtsfrage war, äh, so ist das jetzt ist das jetzt ein Thema für den Kaufvertrag oder nicht. Und Aber trotzdem das Ganze halt dann mit unendlichen Unterlagen und Menge und trotzdem irgendwie ja groß aufgeblasen war. Aber ich so dieses, dieses Problem jetzt aus meiner Perspektive als an sich relativ klar gesehen habe und dann aber halt der Hintergrund explodiert ist. Also das war sowas, das mir jetzt gerade in den Kopf geschossen ist. Ja, ist so ein
0: bisschen das Problem, den, den einzelnen Fall im Blick zu behalten, ne? wenn, wenn man schon so viel Stoff hat und denkt, ach, das, den, die Textbausteine haue ich da jetzt auch noch rein. Ähm, ich kenne das aus anderen Verfahren, ähm, wo man aufpassen muss, dass man wirklich äh, den, den Blick für, für den Einzelfall noch behält.
1: Mhm. Du hast gerade das Team erwähnt, das du brauchst, um äh, so entsprechend große Verfahren zu betreuen. Da wären wir dann auch tatsächlich schon in äh, der Kanzlei Nör angekommen. Und mich würde interessieren, was zeichnet denn die Kanzlei aus? Was zeichnet das Team aus? Wie ist so der Spirit bei euch?
0: Oh, große Frage. <lacht> ähm,
1: wir können ja mal klein anfangen. Sprich doch mal über dein Team.
0: <lacht> Sehr gut. Also ich habe... Ähm ein wundervolles Team, was zeichnet uns aus? Also was, was wir jetzt als Team zum Beispiel äh, neu machen, ist, dass wir uns montags und donnerstags zusammensetzen. Wir sind jetzt alle wieder hauptsächlich im Büro. Ähm, jeder hat so seine flexiblen Tage, wo er auch mal zu Hause sein kann. Aber es macht total Spaß, sich einfach wieder zu sehen und zusammenzusetzen. Und dann kann jeder ein bisschen berichten. Und da ähm, die Leute unter an unterschiedlichen Themen arbeiten, und eben nicht in, in jedem Fall involviert sind, ist das ganz schön, wenn die sehen, was macht der eine, was macht der andere, daraus auch lernen, auch aus den Diskussionen, wie, wie gehen wir im Einzelfall jetzt weiter vor, dann wiederum lernen können für irgendeinen Fall, den sie demnächst haben und das, das ist so ein bisschen eine, auch eine Teambuilding-Maßnahme, aber es hilft mir auch total, weil eben ich den Überblick besser behalten kann, alle mit ihren Themen zu mir kommen können. Wir können das einmal durchsprechen, einmal am Montag, was steht so an die Woche und einmal am Donnerstag, ähm, wie was bisher geschah und was weiter passieren muss. Ähm, das, das funktioniert super. Ähm, das Team besteht aus ganz jungen, ähm, einem ganz jungen Anwalt. Ähm, dann haben wir zwei, die sind schon so ein bisschen dabei und eine Associated Partnerin, und dann ist es bei uns halt, das ist jetzt nur das, das Arbitration sozusagen Team, mit dem ich arbeite, wir haben aber in Berlin drei Litigation-Partner, wir haben insgesamt, äh, glaube ich, vier oder drei Associated-Partner, ein äh, Senior Council und ich glaube, also insgesamt sind wir 20, ich würde mal sagen, ungefähr 15 Associates und das Schöne ist, dass wir ähm, nur da keine starren Grenzen haben. Also du darfst jetzt nur eins machen und das Maß in class team das macht was anderes, sondern wir, ne, jeder kann überall auch mal reingucken. Wir können je nach Kapazitäten ähm, das, das gestalten und auch nach Vorlieben, wenn man mal was ausprobiert hat und sagt, oh, das fand ich cool, davon möchte ich mehr machen. Dann äh, können wir das zwar vielleicht nicht sofort, aber wir können das im Kopf behalten. Wenn der nächste Fall reinkommt, dann können wir das umsetzen. Und das, ähm, das, insofern sind wir wirklich ein großes Team.
1: Mhm.
0: Und was wir immer sehr gerne machen, ist litigation Cocktailabend so zwei-, drei-, viermal im Jahr. Da sind auch die Assistenzen dabei, ähm, unsere ganzen Support-Mitarbeiter, ähm, die uns, uns auch als Team ja am Laufen halten und mit zu unserem Team gehören. Wir haben jetzt bei uns in Berlin im Litigation-Bereich vor einer Weile das Du eingeführt, und ähm, ich glaube, das <lacht> ist nicht mehr aufzuhalten. Ich finde das super. Dass, ähm, das macht die Zusammenarbeit einfach schöner und äh, leichter auch. Und eben führt auch dazu, dass man sich mehr so als Team fühlt. Und äh, insgesamt hatte ich, glaube ich, vorher schon mal gesagt, wenn man, wenn man mal über unser Team hinausblickt, ähm, ist, was neu auszeichnet, ist, glaube ich, wirklich, dass wir total unterschiedliche Persönlichkeiten bei uns haben, dass jeder Freiräume hat, also das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, den ich immer sehr geschätzt habe, dass es Freiräume gibt, sich zu entwickeln, eben wie ich auch gerade gesagt habe, zu sagen, das gefällt mir, ich, ich muss gestehen, nach zweieinhalb Jahren Banking-Litigation habe ich gesagt, ich zahle noch was anderes. Und es gibt andere Kollegen, die finden den Bereich super spannend. Also das, das ist so eine Entwicklungsmöglichkeit in der Kanzlei, auch mal in ein ganz anderes Team zu gehen, wenn man sagt, ach Litigation war es eigentlich doch nicht, aber Real Estate interessiert mich total oder Corporate oder was auch immer. Und was uns, glaube ich, auch auszeichnet, ist, dass wir über die Fachbereiche und Standorte zusammen sehr eng arbeiten. Und das macht mir auch total Spaß. Also wenn wir Kartellschadensersatzfälle machen, sitzt da eben nicht nur ein Litigator oder nur ein Kartellrechtler dran, sondern wir arbeiten zusammen wenn ich Energy-Litigation oder Arbitration-Fälle habe mit den Energierechtlern. Jetzt haben wir viel Sanktionsthemen im, ähm, im, im Zusammenhang mit Russland. Da ist unser Sanktionsteam natürlich wahnsinnig involviert. Und das, ähm, da hat man einfach eine unglaubliche Bandbreite von äh, Menschen, Themen. Und man kann immer die Besten zusammenstöpseln und gucken, dass es für den Mandanten das beste Produkt gibt.
1: Mhm. Das klingt tatsächlich ziemlich spannend. Jetzt hast du gesagt, ähm, ihr habt äh, recht ne, den großen Anteil an Associates. Mich würde jetzt interessieren, so, das ist ja dann der Einstieg praktisch. Wie ähm, sind denn die Möglichkeiten bei euch als, als ähm, Jungjurist, Jung Juristin einzusteigen? Äh, welche Möglichkeiten habe ich nach meinem Examen oder vielleicht auch schon mit ein bisschen Berufserfahrung bei euch?
0: Wir haben äh, die ganz klassischen, also wir haben sogar schon vor dem Examen ja die ganz klassischen Möglichkeiten, bei uns als Praktikant, wissenschaftlicher Mitarbeiter oder Referendar schon mal reinzuschnuppern. Wenn man als Associate, als Berufsteiger, Berufseinsteiger anfängt, ähm, dann äh, wird man direkt in die Arbeit eingebunden und bei uns gibt es niemanden, der irgendwie im Backoffice sitzt oder so, sondern man ist gleich mit dabei, wird auch immer den Mandanten kommuniziert, wer ist jetzt für den Fall zuständig, auch wenn man in den ersten zwei Jahren jetzt noch nicht auf dem Briefkopf ist, sondern ähm, da ne, sozusagen erstmal so ein bisschen eingeführt wird an was ist ein Mandant, wie kommuniziert man mit dem, ähm, das, da, da guckt dann schon am Anfang noch ein Partner mit drauf und dann ähm, und dann irgendwann kann man das selber. Ähm, wir haben ähm, natürlich auch Leute, die zu sozusagen fortgeschritteneren Zeiten einsteigen. Und ähm, wir haben auch äh, dann die Möglichkeit, dass es mal ein Secondment gibt im Ausland.
1: Also du hast ja wirklich jetzt 18 Jahre, ähm, ist eine lange Zeit, die du bei einem Arbeitgeber verbracht hast. Ähm, und ähm, ich würde einfach gerne so aus deiner Erfahrung hören, ob das, also ich meine, <lacht> Ich würde tatsächlich da gerne einfach hören, wie die Entwicklung für dich war, weil ich es mir halt schon sehr spannend finde, 18 Jahre beim selben Arbeitgeber zu sein.
0: Ja, das ähm, ist eben auch, glaube ich, deshalb möglich, weil einerseits ich mich entwickeln kann und konnte. Ne? Da tut sich wahnsinnig viel, die Themen sich entwickelt haben und entwickeln konnten. Und gleichzeitig die Kanzlei sich entwickelt hat und weiterentwickelt. Mhm. Und um das nochmal vielleicht zu jedem Einzelnen was zu sagen, ähm, ich habe eben angefangen mit Banking Litigation. Dann ähm, war ich ein halbes Jahr auf Secondment in London. Das war natürlich eine, eine ziemliche Zäsur. Einfach mal komplett raus. Ich war dort im, das hieß Special Situations Team. <lacht> ich kam mir vor wie der Special Agent. Nein, es ging um... Restrukturierungsthemen und war für mich insofern auch was Neues, super spannend. Und als ich zurückkam, kamen in Deutschland so die ersten Kartellschadensersatzfälle auf, in die wir involviert waren. Und dann habe ich eben zusammen mit den Kartellrechtlern zum ersten Mal gearbeitet. Ähm, dann ähm, habe ich das, das Thema Schiedsverfahren aufgenommen, bin äh, zu den DIS-Veranstaltungen gegangen, war die DIS 40, also die DIS ist die deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit. Ähm, die haben auch so unter Below 40 Gruppen, die habe ich in Berlin dann übernommen und geleitet ähm, und bin da so sozusagen in den ganz neuen Kosmos wieder reingekommen. Ähm, ich habe jetzt die äh, vor ein paar Jahren als Partnerin die, die sozusagen den Kontakt zu einem unserer internationalen Netzwerke übernommen, das ist Lex Mundi und bin da auf den Veranstaltungen und lerne alle kennen und, und ähm, vertrete da die Gesamtkanzlei. Also muss auch sozusagen jetzt innerhalb der Kanzlei noch besser wissen, was machen wir eigentlich alles überall in Deutschland und in Mittelosteuropa und in Brüssel und in Alicante und so weiter. Ähm, also es, es entwickelt sich da sozusagen innerhalb des Jobs so viel. Dass man gar nicht, also es ist zwar die gleichen Räume, wobei die haben sich auch entwickelt.
1: Yeah.
0: <lacht> Aber es ist immer wieder eigentlich ein neuer Job.
1: Du hast dir diesbezüglich auch gefühlt noch einen neuen Job aufgeladen, nämlich das äh, Thema Nerd Thrive. Wir haben es vorhin schon angesprochen, bei euch äh, werden die Themen wie Beruf, Familie und Gesundheit besonders betont. Und ich glaube, dass es das wichtiger denn je ist. Und mich würde interessieren, wie, wie es dazu kam.
0: Ja, das ist ein Thema, das mir ganz besonders viel Spaß macht ähm, und das ich sehr wichtig finde, weil ähm, also es, es war so ein bisschen ein, ein Thema, was in den USA groß wurde und ich glaube da ist es noch wichtiger, denn da gab es wirklich viele an, in der Anwaltsbranche viele äh, mit Depressionen, Alkoholproblemen, Burnout, Gesundheit und so weiter. Ähm, ich und trotzdem finde ich das auf jeden Fall ich, ich glaube nicht, dass das hier in Deutschland wirklich so eine so ein schlimmes äh, Situation ist, sondern es geht mir eigentlich um was ganz anderes, nämlich, ähm, wie können wir als, wir, wir sind Hochleistungsmenschen, ja, also wir, wir arbeiten auf hohem Niveau ähm, intellektuell und auch mit viel Einsatz, sozusagen körperlich, weil wir lange arbeiten und ähm, in, auch in einem stressigen Job, was auch fordernd ist. Und es sollte aber auch nachhaltig sein. Also wie schaffe ich es in diesem Job, der wirklich viel von mir fordert, sowohl mental als auch körperlich, äh, langfristig einfach fit zu bleiben und auch ne, glücklich zu bleiben, den Job gerne und gut machen zu können. Und ähm, wir hatten bei einer Veranstaltung ähm, bei uns, ähm, bei einem Practice-Group-Treffen, mal die äh, einen der beiden Olympiasieger im Beat Volleyball. Und er hat ganz selbstverständlich erzählt, sie haben natürlich Mentalcoach, Körpercoach, Massage, ich weiß nicht, was das alles war. Und ich dachte, hä, wieso haben wir das eigentlich nicht? ja. Ähm, und es ist eigentlich so naheliegend. Und dann haben wir gesagt, okay, das, das, dem müssen wir mal nachgehen, dem Gedanken. Und haben ein Team aufgestellt und haben das ähm, na, Thrive getauft mit dem Slogan Building Our Culture of Healthy Performance and Wellbeing. Mhm. Und die Tools sind ähm, vor allem zweierlei. Das eine ist ein äh, Training, das nennen wir es Conscious Self-Leadership-Training. Das ist im Grunde ein äh, Wie, wie gehe ich mit mir selber in Stresssituationen um-Training. Also man könnte es auch Mentaltraining nennen, aber es ist letztlich ein Training, wo man einfach lernt, und es läuft sogar gerade jetzt <lacht> parallel, das, das Nächste hat gerade heute angefangen. Ich äh, habe das heute Morgen äh, sozusagen gestartet und ähm, da ich es jetzt schon äh, miterlebt habe, letztes Jahr bin ich jetzt nicht nochmal die ganze Zeit dabei. Das machen zwei Trainer für uns. Ähm, und der, das, das Thema ist eben, wie lerne ich mich selber so wahrzunehmen in den Situationen, dass ich reagieren kann. Also nicht ne, auf diesen Autopiloten Fight or Flight zu, aufzuspringen, sondern da wieder zu mir zu kommen ähm, und dann äh, gut reagieren zu können und auch Tools und Tricks und Tipps an der Hand zu haben, wie ich wirklich in, in kürzester Zeit zum Beispiel durch einmal tief ein- und ausatmen oder andere Dinge ähm, wieder wirklich gut leistungsfähig werde und nicht nur <lacht> oh Gott, ich kann, ich kann eigentlich gar nicht mehr denken. Mhm. Ähm, das ist das eine Thema. Und das ist, also für mich ist das wie eine Sprache, die man lernt. Ne? Am Anfang fängt man erstmal an, irgendwie sie zu verstehen und mit der Zeit kann man sie auch sprechen. Also am Anfang muss man einfach erstmal vieles wissen, also wie unser Gehirn funktioniert, was passiert eigentlich in der Stresssituation und wie einfach ist es manchmal eigentlich, das, ähm, das wieder zu ändern. Ähm, und was kann ich auch langfristig tun an Mentaltraining? Und ist es nicht eigentlich sinnvoll, wenn man sich die Zähne putzt und körperlich bewegt, weil es einfach gesund ist, auch mal mental irgendwie ein bisschen zu trainieren? Und sei es nur, dass ich mich irgendwie morgens oder abends oder wann auch immer für mich die Zeit ist, mal kurz hinsetze und nochmal versuche, zur Ruhe zu kommen. Mhm. Oder einfach eine Atem, irgendeine der Atemtechniken anwende. Ähm, ja, das Zweite, was wir machen, also insgesamt wollen wir einfach die, unsere gesamte äh, na, ähm, Mitarbeiterschaft, also sowohl das, die Support-Mitarbeiter als auch die Anwälte, die Partner alle äh, mitnehmen und ihnen Wissen vermitteln, Tools vermitteln und, ähm, und auch das Wort Empowerment ist so ein bisschen ein Schlagwort, aber eben auch ähm, dazu befähigen, ähm, die Sachen anzuwenden
1: klingt sehr spannend. Ich finde vor allem interessant, dass das äh, Einzug in die Großkanzlei gefunden hat. Ähm, denn für mich war das auch so was, was ich lernen durfte als äh, jemand, der sehr viel, sehr viel zu tun hat äh, und hatte den ganzen Tag über und dann ähm, immer wieder so kleine ja, kleine zustandsverändernde Maßnahmen <lacht> einzuführen, auch wenn das immer ein bisschen komischer klingt, als es dann am Ende eigentlich ist. Äh, daher wirklich, wirklich schön, auch schön, dass du dich für dieses Thema so begeistern kannst und ähm, ich finde es generell einfach sehr interessant, dass das jetzt in, in die Großkanzlei, in dieses ähm, große, große Konstrukt langsam Einzug findet und ich finde das sehr, sehr schön. Wie, ähm, du hast jetzt gerade gesagt, es läuft gerade, wie wird es denn angenommen bei euch? Also ähm, ist, da, ist da rege Beteiligung?
0: Ja, da ist großes Interesse äh, und auch wirklich durch die Bank, alle Standorte, alle Senioritätsstufen, alle ähm, Arten von Mitarbeitern, ähm, und auch Beteiligung. Also das Zweite, was wir machen, ist so ein Thrive-Forum, nennen wir das. Da treffen wir uns alle sechs Wochen online, weil eben auch wirklich von allen Standorten alle mitmachen können sollen für ein Stündchen. Und einer hält einen Impulsvortrag, ist fast zu viel gesagt. Also ein Referat so ein bisschen zu einem Thema, was, was interessiert. Da hatten wir das Thema Schlaf, das Thema Bewegung und Gehirn verschiedene Themen, auch Resilienz ähm, und da kann sozusagen jeder mal sagen, das Thema interessiert mich und da habe ich mich jetzt mit beschäftigt, da habe ich was zu gelesen oder was ausprobiert und dann äh, haben wir so ein bisschen so einen Austausch dazu und das wird extrem gut angenommen, also es macht wirklich Spaß. Mein, mein nächstes Ziel oder unser nächstes Ziel ist, dass wir ähm, an den Standorten so eine Art Clubs gründen, wo das Thema dann, weil alles, was wir für alle machen, muss immer online sein, ähm, aber dass man so in, in person auch sich irgendwo sehen kann und treffen kann und dann auch je nach Standort äh, nutzen kann, was es, was es dort gibt und äh, was die Leute interessiert, das, ähm, das machen wir jetzt dieses Jahr. Mhm, vielleicht das klingt tatsächlich sehr gut. Mental Health Day
1: am 10. Oktober. Cool, der 10.10. 10., ja, das ist ein äh, sehr, sehr schönes Datum, das ihr da gewählt habt. Wir haben jetzt sehr, sehr viel über deine berufliche Tätigkeit gesprochen und auch über die Kanzlei. Mich würden aber noch ein paar persönliche Fragen zum Abschluss interessieren und da möchte ich eigentlich gleich bei dem Thema anknüpfen, weil es ja auch immer in der Wellbeing Richtung viel zu tun hat. Wofür bist du in deinem Leben dankbar?
0: Boah, da gibt Unendlich viel. Ich habe tatsächlich ein Dankbarkeits, äh, was heißt Tagebuch, also eine Notiz im Handy. Ich glaube, ich bin bei 150 oder so. Mhm. Ähm, aber ähm, ich bin also in allererster Linie natürlich dankbar, dass meine Familie gesund und munter ist. Ähm, ich habe zwei Töchter, einen äh, Mann und dann noch, es gibt es noch die ganzen Großeltern, alle sind noch da. Ähm, ich bin sehr dankbar für die Unterstützung, die ich erfahren habe hier auf dem Weg. Ähm, denn das kann man nicht alleine schaffen. Man braucht einfach Unterstützung. Man braucht Menschen, die einem mal zuhören oder einem mal einen Tipp geben oder einen auch mal mitnehmen. Ähm, und das habe ich hier bei NÖR einfach gehabt. Und das, das, hat, das hat sehr gut getan. Ähm, ja, und ich bin dankbar für die Entwicklung allgemein, die, die NÖR macht und wie, wie unglaublich, was für ein Momentum hier drin ist mit ähm, mit den ganzen Themen, die wir voranbringen und ähm, mit unserem Rebranding, was wir gerade gemacht haben, was ich wahnsinnig spannend finde. Ähm, ja, das, da ist viel unterwegs.
1: Sehr gut. Wann hast du in letzter Zeit etwas zum ersten Mal gemacht?
0: Äh, da fällt mir spontan ein, dass ich letzten Sommer zum ersten Mal äh, mit einem Pferd im äh, Cowboy-Stil äh, durch die Prärie quasi geritten bin. Das war sehr lustig. Oh, das, wo war das? Das war in den USA. Cool. War richtig Mensch mäßig.
1: So richtig back to the roots dort gleich. Ähm, <lacht> womit könntest du dein Geld heute auch verdienen, wenn du keine Juristin wärst?
0: Ähm, boah, gute Frage. Ich könnte vielleicht kochen oder ähm, <lacht> ich könnte, ja, ich könnte. Ähm, es gibt ja jetzt auch sowas wie äh, Chief Wellness Officer. Ähm, <lacht> damit könnte ich mich auch beschäftigen. Ähm, ach Gott, da gibt es viel, ja.
1: Also du könntest praktisch die das North äh, Thrive auch aus der anderen Perspektive der, der, der Leiten von den Seminaren, die geleitet werden, praktisch das auch ausführen. Ähm, das fällt
0: mir jetzt gerade spontan ein, ja.
1: Das finde ich gut. Es, es zeigt einfach deine Leidenschaft. Mit ähm, du hast mir dann die nächste Frage schon vorweggenommen. Du hast gerade kochen gesagt, also kochen oder bestellen wirst du wahrscheinlich eher kochen, so wie ich das gerade raushören Absolut. konnte. Ja.
0: Wobei wir bestellen tatsächlich äh, bei Hello Fresh, was man dann aber wiederum ja selber kocht.
1: Ja, okay, das ist die Mischung dann aus beiden, würde ich sagen. Wobei, es ist ja an sich nichts anderes als ein Essenslieferant für die Lebensmittel wie im Supermarkt. Wenn du dich für eine Superkraft entscheiden dürftest, welche wäre das? Beamen. Mhm.
0: Ich habe überhaupt keine Geduld für Verkehr, irgendwie am Flughafen sein, im Auto sitzen, in der Bahn. In der Bahn geht es, finde ich, aber man muss halt zur Bahn kommen und von der Bahn wieder zum Ankunftsort und ich finde, also beamen, also ich wenn ich nicht sozusagen, wie sagt man denn dann als Superkraft, also teleportieren Beine,
1: könnte, ja, oder, ja, ja. das wäre super. Dann, das ist aber dann ganz spannend, dazu habe ich auch äh, mal gehört, dass äh, man diese Zeit noch einfach als äh, kleine Übung nutzen kann, um noch geduldiger und noch mehr äh, bei sich zu sein, das bedeutet. Vielleicht ist das noch ein, ein, ein Modul im Nerthrive, was wir einführen könnten. <lacht> äh, ich finde aber die Suchwerkraft sehr, sehr äh, praktisch und ich hätte sie auch gerne. Man spart sich einfach enorm viel Zeit und ähm, man spart sich vor allem, man kommt direkt im Urlaub an oder im, an anderen Orten. Ich, ich glaube schon, dass das sehr, sehr wertvoll ist. Ich habe noch eine letzte Frage und dann sind wir tatsächlich schon am Ende des äh, Interviews angekommen, des Gesprächs angekommen. Mit welcher Person würdest du gern einen Tag in deinem Leben tauschen?
0: Einen Tag im Leben tauschen? Ach, das wäre auf jeden Fall jemand, der irgendwie auf Reisen ist in einem anderen Land oder ähm, ja, und in einer anderen Situation. Ach, da bin ich so neugierig. Ähm,
1: Kontrastprogramm praktisch.
0: Was hast
1: du? Kontrastprogramm praktisch.
0: Ja, mal was ganz
1: anderes, genau. Mhm. Das, ja schon, das beantwortet ich, die Frage schon ausreichend. Nee, es beantwortet die Frage ja schon ausreichend, weil wir ja letztlich einfach wissen wollen, so, was, was, äh, was würde dich da interessieren? Und ich glaube, das haben wir ja mit, dem, mit der Umschreibung beantwortet. Äh, liebe Maike, es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch mit dir. Ich äh, finde deine Arbeit ganz toll. Bitte mach genau da weiter. Und ich habe mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
0: Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Danke.
1: Ciao, mach's gut. Alles Gute. Servus. Ciao. Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gut gefallen. Wenn du Fragen, Kritik, Anregungen oder Feedback für mich hast, dann freue ich mich auf deine E-Mail an podcast.clavisto.de Ab Clavisto, bist du schon Mitglied bei unserem Förderprogramm für Nachwuchsjuristinnen und Nachwuchsjuristen? Wenn nicht, dann geh jetzt auf clavisto.de und bewirb dich um einen Platz in unserem Förderprogramm. Als Clavisto-Talent bieten wir dir die besten Karrierechancen und deinen Weg in eine Top-Kanzlei. Darüber hinaus haben wir noch einige Förderleistungen, die auf dich warten. Darunter zum Beispiel das use abo ein JA-Abo, Gesetzestexte und auch ziemlich coole Schönfeldertaschen von The Loyal One. Und es gibt noch wesentlich mehr Förderleistungen, die dort auf dich warten. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. In diesem Sinne, bis zum nächsten Podcast. Mach's gut. Tschüss.